0: vocês hoje, me sinto honrado, né, lisonjeado por mais essa oportunidade, pela essa confiança. Né? Então, cá estamos, não vamos perder muito tempo. O livro que eu quero compartilhar com vocês, creio que é um livro conhecido de todos aqui, todos aqui têm seguido o nosso devocional, quem é que está fazendo o nosso devocional? Amém? A grande maioria, né? Então, para mim já vai ficar melhor para estar compartilhando com vocês, pois é um livro que nós já lemos. E o livro que eu quero compartilhar com vocês é o livro de Atos. Amém? Já lemos o livro de Atos? Amém ou não amém? Amém. Hoje nós estamos lendo um livro de... Glória a Deus, irmão. Se esforce, se esforce. Né? Uma estratégia aí que Deus colocou no coração do nosso pastor Nisuzi, no e aí uma estratégia de Deus, onde nós estamos tendo aí, né, em conjunto, como ele falou, né, fazendo o devocional em conjunto, e estamos lendo, praticamente já lemos né, a Bíblia toda. Aqueles que assim, né, iniciou junto conosco, já lemos todo o o Novo Testamento, agora já estamos, voltamos, né? iniciamos o, o Velho Testamento, já estamos indo, e eu acredito que vai seguir por aí, amém? E o livro que eu quero compartilhar com vocês é esse, o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, amém? Capítulo de número 1, versículos de número 1 até o número 4. Aleluia, vai ter aqui no ou vamos na Bíblia, vai, amém, glória a Deus, vamos ler todos juntos, em meu livro anterior, Teófilo, escrevia a respeito de tudo, o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes estas ordens. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero ouvir. Orar diante ao Senhor, colocando diante do Senhor aqui a minha vida, ó Pai, te pedindo, Senhor, que o Senhor me capacite para estar compartilhando essa palavra com os meus irmãos, com os santos que aqui estão reunidos. Creio que estão aqui ansiosos para ouvir algo da Tua parte, ó Pai, por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor me capacite para compartilhar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, tudo aquilo que eu fiz as anotações, para que assim possamos juntos nos edificarmos, ó oh Pai. É que eu te peço em nome de Jesus, já te agradecendo por essa oportunidade concedida nessa noite. Amém. Amém, irmãos. Atos dos Apóstolos. Chamamos esse livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Alguns, né, de Atos, outros também chamam de Atos dos apóstolos, amém? mas esse livro, também poderia ser chamado, de atos, do Espírito Santo, através, dos apóstolos, amém? todos leram aqui, né, como eu falei, né, todos leram, todos acompanharam, se não, eu creio que vão ler, numa oportunidade, porque aqui tem crente bereano que eu sei, então vão ler, para ver se aquilo que, Corintiano falou, era a verdade, faça isso, pois bem, no capítulo 1, vai dizer que o Espírito Santo, ele é a promessa, no capítulo de número 2, vai dizer que a promessa, ela é cumprida, no capítulo de número 3, evidencia o poder do Espírito Santo na vida de Pedro e João. No capítulo de número 4, novamente, Pedro, cheio do Espírito. No capítulo de número 5, o Espírito Santo vem receber a oferta e mata Ananias e Safira. No capítulo 6 e 7, ele enche Estevão. No capítulo 8, ele conduz a igreja perseguida e enche Felipe e os crentes de Samaria. No capítulo 9... Ele chama e enche Saulo com o Espírito Santo. No capítulo 10, ele desce e enche toda a casa de Cornélio e toda a sua família. No capítulo de número 11, o Espírito Santo trabalha em Antioquia pelo ministério de Marnabé No capítulo de número 12, Pedro livre da prisão, Pedro, perdão, é livre da prisão Enquanto a igreja cheia do Espírito Santo orava No capítulo de número 13 O Espírito Santo fala na igreja Separa-me Barnabé e Paulo Para a obra que eu tenho chamado No capítulo de número 14 Pelo ministério desses dois O mesmo Espírito abre o coração dos gentios para o Evangelho No capítulo de número 15 o Espírito Santo fala e separa Silas para ajudar Paulo. Capítulo 16, o Espírito Santo impede Paulo de pregar e envia para outro lugar. No capítulo 17, o Espírito Santo incomoda Paulo com a idolatria do lugar onde ele estava. Capítulo 18 e 19, é o agir do Espírito Santo em Coríntios e Efésios. No capítulo de número 20... O Espírito Santo fala para Paulo que seu ministério não será fácil, porque o Espírito Santo ele não engana ninguém. No capítulo de número 21, os discípulos pelo Espírito falam com Paulo para que ele suba, não tão depressa, para Jerusalém. E a partir do capítulo de número 22, a gente começa a ver a grande perseguição contra o apóstolo do Senhor, o apóstolo mais conhecido de todos nós. Creio assim, né, que é o apóstolo Vocês não conhecem? Ah, glória a Deus, pô. Me ajuda aí. O apóstolo Paulo. Amém. Tudo isso acontece por conta do início, por conta do capítulo de número 1, pois esse livro, o livro de Atos, é o livro do agir, é o livro do mover do Espírito Santo, lemos aqui, desde o capítulo 1 até o capítulo 22, o Espírito Santo sempre presente em todos os capítulos, se vocês, quando vocês forem ler, se atentem, ou então marquem, tudo isso que eu falei aí, eu creio que vocês estão marcando, depois vocês confiram e depois se for mentira vocês podem falar para o pastor e arrancar meu pescoço mas confira amados, confira esse é o livro do Agir o livro do mover do Espírito Santo de Deus e o que eu achei interessante meus queridos, nesse livro creio que vocês lendo também com atenção o livro de Atos ele não pronuncia uma palavra quem sabe Todos os livros, ou a maioria dos livros, no Novo Testamento, né, até mesmo no Velho algum, sempre tem essa palavra no término de algum capítulo, no término de alguma fala. Mas no livro de Atos não tem. Vocês vão ler todos os capítulos e vocês não vão encontrar. Que palavra é essa, Tite, que você está falando? A palavra Amém. Você já essa curiosidade? não? então depois vocês vão ler e vocês procuram essa palavra no livro de Atos a palavra amém Por que em Atos não tem a palavra amém porque Atos ele é um livro como eu falei aqui ele não foi concluído ainda a palavra amém significa assim seja né sempre encerrando uma fala, né, quando alguém fala, e sempre encerrando com amém, então, assim seja, mas Atos não tem essa pronúncia, assim seja, por que não tem essa pronúncia? Porque o livro de Atos, ele ainda não foi concluído irmãos, o livro de Atos, ele é o livro, do Espírito Santo, por isso que ele não tem essa palavra amém, não tem amém na carta, porque ela ainda não acabou, a igreja continua o que começou em atos dos apóstolos, mas hoje existe muitos que infelizmente não crê, e às vezes pergunta, pô, mas por que você não crê? e muitos falam né, porque a gente não vemos mais, as coisas que víamos antigamente Não consigo enxergar os milagres Que eram citados antigamente Não sei vocês Mas eu infelizmente já tive essa experiência De conversar com pessoas E pessoas infelizmente me relatar isso Pessoas que confessam a mesma fé que nós e isso de certa forma me deixou chocado. Falei assim: Meu, que Deus que tu serve, amados. A gente não está falando do mesmo Deus. Na minha concepção, nós não estamos fazendo, falando do mesmo Deus. Por quê? Porque uma experiência limitada ela vai gerar uma compreensão limitada. Ou seja, uma experiência limitada, ela vai gerar uma compreensão limitada. Não é porque você não vê que não acontece. Amém ou não amém? Até porque nós não vivemos pelaquilo que nós vemos. Nós vivemos pelo aquilo que nós cremos. Amém? Quem crê que Jesus está aqui em nosso meio? Vocês estão vendo Ele? Estão vendo Ele? Mas nós cremos que Ele está aqui em nosso meio. Amém? Ele faz. Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E Ele vai continuar sendo o mesmo para todos sempre. Porque o Espírito Santo, Ele continua sendo Deus. Amém? Por favor, amados. Preste atenção aqui. No início. Versículo de número 1. Ali quando inicia a carta, Lucas, né? Esse livro é um livro escrito pelo evangélico Lucas, né? e ele fala assim, eu fiz o primeiro tratado a ti, ó Timóteo, Lucas escreve essa carta, dedicando alguém chamado a Teófilo, perdão, Timóteo não, Teófilo, segundo o teólogo Albert Barney, ele comenta sobre a hipótese que, Teófilo Não seria O nome de uma pessoa Mas seria Um significado Literal Que significado é esse dessa palavra irmão Henrique? Amigo de Deus Ou seja Voltando aqui Eu fiz O meu tratado A ti Meu amigo, amigo de Deus Tem algum amigo de Deus aqui? Então essa carta, amados, ela foi escrita para mim e foi escrita para vocês. Essa carta foi escrita para todos nós. E olha o que Lucas diz: escreveu sobre tudo que Jesus começou. Escreveu sobre tudo que Jesus começou a fazer. Ele não diz que tudo aquilo que ele escreveu em Atos. Era só o que Jesus tinha começado a fazer. Lucas diz que o que ele escreveu, Jesus ainda não concluiu. Ou, que, ou seja, o que ele escreve aqui é uma carta que não está completa. Porque Jesus ainda não concluiu. No início, coloca aqui oh Pedro, versículo 1. Pedro é a irmã aí, deixa aqui o versículo de número 1. Um. Amém? Vocês estão com a Bíblia aí? É me... Ah, tá lá. Olha lá, em meu primeiro livro, em meu livro, perdão, anterior, Teófilo escreveu a respeito de tudo que Jesus amém amados, vocês estão aqui amados me ajudem a pregar vamos lá, vamos lá em meu primeiro livro ou em meu livro anterior Teófilo escrevi a respeito de tudo que Jesus começou ele começou ou ele terminou? ele começou a ensinar ele disse que o que ele escreveu era o que Jesus começou a fazer e começou a ensinar. Por isso que no versículo 1 diz, começou tanto a fazer como ensinar. Jesus, Ele fazia, Jesus, Ele ensinava, mas algo que Jesus não fazia era ocultar. Ou seja, Jesus fazia e Jesus ensinava, Jesus não ocultava aquilo que Ele fazia. Ele ensinava, tendo em vista que Ele sempre estava rodeado de uma grande multidão, né? Ou seja, seria quase impossível dele Ele fazer algo e ninguém ver. Amém ou não amém? Ele fazia, Ele ensinava, mas Ele não ocultava. Esse é o ministério completo na vida da plenitude do Espírito Santo. Só quem é cheio do Espírito Santo consegue fazer e ensinar, pois o desejo é ver aquele a quem ensinou ir muito além de você, amém? Quem é que discipula aqui? O discipulador, nós temos que ter essa visão, né? É algo aí que eu vejo, né? eu sempre falo para os irmãos, vocês podem perguntar aí para um pessoal que eu acompanho, é algo que eu sempre falo, eu quero ser um Barnabé na vida de vocês. Pô, mas Tite, o que que é? Ah, tu não sabe. Legal, assim que eu gosto. Vai procurar saber. <risos> eu quero ser um Barnabé na vida de vocês. Ou seja, coisa que também não é tão difícil. Eu quero ver todos eles melhores do que eu. Esse tem que ser o sentimento que nós temos que ter cravado no nosso coração. Por quê? Era esse sentimento que Jesus tinha, né? Ele queria ver, né? Isso daí. Porque nenhum ensinamento, irmãos, ele para ali, no aprendizado, né? O ensinamento, ele é para o desenvolvimento. Terminei agora o, o, lá os níveis lá do discipulado com o irmão. O irmão chegou para mim e falou assim: agora, Tite, agora a gente volta para o pro nível 1 falei, mas a gente não terminou, não, vamos fazer uma reciclagem, falei, não agora você vai passar para outro aquilo que você aprendeu, e assim que a roda gira, e eu vou arrumar mais alguém para estar passando aquilo que nós aprendemos, e assim nós vamos, né compartilhando aquilo que nós aprendemos, amém na plenitude Jesus, ele ensinava por quê? porque Jesus, ele não era ens de perdão, porque Jesus ele não era ciumento, Jesus ensinava porque ele não era centrado em si, Jesus ele compartilhava a um unção. Jesus ele compartilhava o pai, Jesus ele compartilhou os céus com todos nós, na verdade irmãos, nós precisamos é ter um ministério paternal em nossas vidas. Só quem tem esse sentimento, irmãos, esse sentimento paterno, tem a paciência de cuidar e ensinar. Eu vou abrir um gancho aqui nesse que, ali no discipulado, né? A gente sempre compartilha com o nosso discípulo e ali eu dei uma pincelada, né? Falei sobre isso daí. A gente entramos num assunto e eu falei, irmão, até porque já estava estudando essa palavra. Aí eu falei, irmão nós temos que ter um ministério paternal em nossas vidas. Ele, como assim, Titi? Eu falei assim, porque o, o ministério paternal, o pai, ele quer ver o filho melhor do que, melhor do que ele, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, é verdade, Titi. mas eu acho que tu tem que mudar essa fala. Eu falei, ah, é? Por quê, irmão? Ele falou assim, eu acho que o que se enquadra mais nisso daí e eu tive que dar o braço a torcer é o sentimento ou melhor é o ministério não é o paternal é o ministério maternal porque não que nós não amamos mas é fato o amor da, de uma mãe é diferente do amor de um pai o pai, ele é mais ali, né? Ferro e fogo, né? É razão, né? A mãe, já não. Nós, né? Está ali a minha bênção, ali também atrás está ali a minha outra bênção, né? E a gente é mais razão. A mãe, né? Sempre, né? Tendo em vista que o milagre da vida é concedido por quem? Pela mãe, né? E é algo assim, irmãos, que, abrindo parênteses aqui, tive essa experiência recentemente, Valeme, meu Senhor Jesus, glória a Deus pela vida da minha esposa, e de todas as mulheres da minha mãe, né? Porque o negócio é punk. Às vezes a gente, uma coisinha, a gente já não mulher, né? Ou seja, então, quero aqui retificar e acrescentar isso aqui nós temos que ter esse sentimento, amor, esse sentimento maternal, né? Esse sentimento maternal em nós. Por quê? <risos> Glória a Deus. <risos> Por quê? Com esse sentimento, com esse ministério em nossas vidas, nós vamos ter paciência para ensinar, quem discipula aqui sabe, né? o discípulo é como se fosse o nosso filho, tem filho que é obediente, e tem filho que é rebelde, e não é por isso que nós vamos abandonar, né? temos que cuidar, Deus não, não nos concedeu, confiou em nossas mãos, então temos que cuidar, temos que ter pra, paciência para cuidar, só quem tem um coração, um coração, né, de pai, um coração de mãe, se alegra em ver o filho indo mais longe do que ele, quem não é pai, não consegue ver o outro indo mais longe do que ele, mas eu tenho certeza amados, que aqui eu estou compartilhando essa palavra, com a parte da igreja aqui, que certamente vai muito mais além de nós, amém? por isso que temos que valorizar e velar por esse sentimento, por esse ministério paternal ou maternal, precisamos ensinar sabendo que você tem capacidade de ser melhor do que eu, Jesus fez isso com os discípulos, o que Jesus falou para os seus discípulos? Vocês farão obras maiores do que eu faço, Jesus, o mestre, fala isso para os seus discípulos, eu acredito que eles olhavam e não se sentiam capaz, mas Jesus falou, vocês farão, né? Lemos aqui no livro de Atos que os discípulos vão a lugares onde Jesus não chega cumprindo o seu ministério de três anos e meio ali na Palestina. Quem tem uma vida na plenitude do Espírito, não fala de honra. Não, quem tem uma vida. Na plenitude, quem tem uma vida pautada na plenitude do Espírito, ele não fala de honra, sabe por quê? Ele não fala de honra, ele honra. Quem vive uma vida pautada na plenitude do Espírito, ele não vai falar de lealdade, porque ele é leal, ele não vai falar de fidelidade, porque ele é fiel, ele não vai ficar falando que ora ou deixa de orar, porque ele é ora, porque intimidade amados, a palavra já fala, intimidade, é você e outra pessoa, ou seja, você e Deus, a oração é você e Deus, tendo em vista que Ele fala isso para nós, ali em Mateus 6,6, Ele não fala, vá ali às praças e, não, vá ali no seu secreto, só você e quem? Só você e Deus, intimidade, você e Deus, quem tem uma vida na plenitude do Espírito, não precisa falar, o que faz, ou que deixa de fazer, Ele apenas faz, amém? Versículo de número 2, vai dizer, até o dia, que Ele foi recebido, em cima, até o dia, que Ele foi levado, aos céus, até o dia, que Ele foi recebido, em cima, Jesus, Ele foi recebido, em cima, mas aqui embaixo, Ele foi rejeitado, por isso ele foi recebido em cima, porque ele, foi, porque ele foi rejeitado aqui embaixo. Sabe por que ele foi rejeitado aqui embaixo, irmãos? Amém? Alguém sabe me dizer por que ele foi rejeitado aqui embaixo? Porque ele era de cima, amados. E quem é de baixo não consegue compreender o chamado de quem é de cima. Às vezes você fica chateado, às vezes você acha que ninguém te valoriza, ninguém te reconhece. Não é verdade? Mas você não tem que se chatear por, por isso. É porque a visão dessas pessoas, elas são visão de baixo. E quem é de baixo tem dificuldade de reconhecer quem é de cima. Você tem valor, amados. Aquele louvor, eu gosto muito. Você tem o um valor, por quê? Amém? Vamos lá, amados. Vocês têm o valor, por que vocês têm o valor? Se ele se move em você, você sabe o que eu estou falando. Você tem valor por quê? Porque o Espírito Santo, ele não, se, ele não apenas se move em você, ele habita dentro de você. Você tem valor, amados. Independente do que eles vão achar, do que eles vão pensar, o que eles vão dizer, se preocupe no, no que é Deus está pensando e no que Deus está achando de você, você tem valor, Amaz. amém quer que eu te mostre na Bíblia? vou mostrar aqui na Bíblia que Jesus ele foi rebaixado pelaqueles aqueles aqui de baixo coloca aqui, oh, irmã Lucas capítulo 9 versículo 9 Lucas 2, perdão, versículo 7 Jesus, ele foi recebido aos céus porque ele foi rejeitado aqui embaixo Lucas 2, versículo 7 Olha o que vai dizer lá E ela deu a luz ao seu primogênito Ou seja, Jesus envolveu em um pano e os colocou Aonde? Em uma man manjedoura Mas por que ela colocou em uma manjedoura? Calma aí, amados, vamos todo mundo junto aqui, amém? Amém? Estamos aqui prestando um culto ao nosso Senhor, amém? É como eu falo, amados, eu não sou um pregador. Quando o pastor me convida, eu falo para ele, eu não vou pregar. Prega a palavra, tio. Não, não vou pregar, pastor. Não vai pregar, não. Eu vou compartilhar. Eu compartilho aquilo que Deus falou comigo. Isso daí eu falei agora de tarde com meu filho. Eu compartilho. A mensagem que Deus falou comigo, eu compartilho com vocês. E eu creio que a palavra, ela não volta vazia. Então, amados, me ajudem a pregar aqui. Me ajudem a compartilhar essa palavra. Ela deu a luz ao seu? Amém? Vamos? Porque não havia lugar para quem? Será? Ou seja, desde antes de Jesus nascer, ele já ouviu alguém acerca dele, né? de certa forma, melhor dizendo, o rejeitando, dizendo, não tem vaga aqui na hospedaria, senhora, não tem vaga aqui na hospedaria, José, só tem vaga lá no meio dos bichos, lá, lá tem uma manjedoura, se vocês quiserem, Vão lá Aqui na hospedaria não Mas se vocês quiserem Vão lá E aí eu acredito amados Que eles ouviram uma voz oh, Aleluia Acredito que eles ouviram uma voz do céu Dizendo Ponha na manjedora, Porque a manjedora é lugar de cordeiro E ele é o cordeiro de Deus Que tira todo o pecado do mundo manda colocar na manjedora, porque ele é o Cordeiro de Deus aleluia meu Deus quando Jesus pregava na sinagoga irmãos eles faziam o que? eles queriam expulsar Jesus da sinagoga Lucas 19,47 amado eu vou correr senão não, não vai dar Lucas 19,47 quando Jesus Pregava na sinagoga... Mas pode colocar aí irmãos... O que eles faziam? Eles queriam expulsar Jesus... Confira lá... Quando Jesus pregava na, na, na sinagoga... A Bíblia vai dizer... Que eles tramavam... O que? A morte de Jesus... Eles tramavam a morte de Jesus... Em outras palavras eles estavam dizendo... Na nossa sinagoga... Não cabe você... Quando Jesus foi expulso das terras de Gadara, eles estavam dizendo, na nossa terra não há espaço para você, quando Jesus foi crucificado, pregado, eles estavam dizendo, não há vaga para você entre nós, não te cabe ficar em nosso meio, preste atenção amados, quando Jesus era bebê, não cabia espaço na hospedaria, quando Jesus pregava na sinagoga, não cabia Jesus na sinagoga, quando Jesus estava em Gógota, não cabia Jesus em Gógota. Quando Jesus foi crucificado, estavam dizendo, não cabia Jesus em nosso meio. Aí Deus permite colocar Jesus num túmulo, para que todos possam ver que o túmulo não cabe Jesus porque no terceiro dia, Ele ressuscitou, e Ele vive, e Ele reina, e Ele vive para todos sempre, é Ele que está aqui, é Ele que passei em nosso meio, aleluia, aleluia, Ele ressuscitou amados, Ele está vivo, é o único Deus, que se você for no túmulo dEle, você não vai encontrar nenhum vestígio, porque o túmulo está vazio, por que está vazio? porque Ele não está lá, porque Ele não está lá, porque Ele está vivo amados, aleluia, oh glória, aí o que acontece amados, Ele vira o sulto ao céu, Ele vira sulto ao céu, os homens aqui de baixo o rejeitaram, mas quando Ele começou a subir, Salmos de número 24, Apocalipse número 5, Hebreus 1, levantai a porta as vossas cabeças levantai as entradas eternas e entrará o rei da glória quem é o rei da glória? quem estava de dentro gritava, quem é o rei da glória? e os anjos de fora respondiam o Senhor poderoso nas batalhas ele é o rei da glória aleluia Aleluia, Ele é o Rei da Glória, Hebreus 1, o Pai vai dizer, o Pai disse, levante-se e adora, porque Ele é como eu, é a mesma essência, quem consegue entender essa palavra amados, quem consegue entender essa palavra amados, dá um glória a Deus, dão um glória para cima, para aquele que é de cima, e um dia ele vai voltar de cima, para nos levar para cima, aleluia, aleluia, foi recebido em cima, não fique triste amados. se você está se sentindo rejeitado, não fique triste, se ali na sua empresa, você está se sendo deixado de lado, não fique se sentindo rejeitado, irmãos. Não fique triste. Porque eles já notaram que você não faz parte daqui. Eles já notaram que você não faz parte aqui de baixo. Você faz parte de cima. Aleluia. Não se sinta rejeitado, amados. Porque eles já notaram que vocês não cabem no sistema. Aleluia. Jesus é recebido em cima, após ter dado instruções pelo Espírito, repita comigo amados, instruções pelo Espírito, instruções pelo Espírito, pelo Espírito ele dava instrução, porque o Espírito não se limita a fogo, o Espírito não se limita a, a manto, o Espírito ele não se limita a falar em todo o tempo em línguas estranhas, até porque em 1 Coríntios 14, versículo 32 vai nos dizer que o Espírito ele é sujeito ao profeta, a plenitude do Espírito que Jesus vivia era o Espírito de instrução, tem muita gente que se acha tão cheio de Deus amados, tem muita gente que se acha tão cheio de Deus, que acha que não precisam mais participar, como aqui o nosso irmão Paulo falou, da nossa escola dominical, tem muita gente que se acha tão cheio de Deus, que se acham que não precisam ser é, mentoreados, né? tem muita gente que se acha tão cheio de Deus, que não tem nem aquele, aquele gostinho, né? aquele desejo de fazer, uma faculdade teológica sabemos né, que tem um custo e tal mas, às vezes nós temos aquele gostinho né e Deus Ele concede o desejo do nosso coração amados. eu estou falando isso por experiência própria eu fiquei aqui na igreja aqui cerca de uns, um, sei lá uns um, um sete, oito anos, sei lá e eu sempre tive isso comigo caramba, como eu queria fazer a faculdade teológica, não passei né, Às vezes, ah vai fazer faculdade teológica, tu quer ser pastor? não, não quero ser pastor o que eu quero é aprender mais do nosso Deus né nós temos que ter isso com a gente mas tem pessoas que se acham tão cheias de Deus que acham que não precisa disso, né enfim, amém, né cada um cada um, né eu não sei que espírito é esse que tem enchido esse povo, mas amém, porque eu sei o que me enche, o que me sacia. Na verdade, não me sacia, né? É aquele negócio ali, tipo o bis, né? Que come um, não consegue comer um. O que me, né? Deixa esse gostinho em mim é a palavra de Deus, amados. Cada vez que eu leio a palavra, cada vez que às vezes eu tô lendo algo assim e Deus solta algo, eu falei, caramba, isso me deixa apaixonado, irmãos apaixonado, quando eu levantei a mão para Cristo, eu sabia o que eu queria eu sempre falei para minha mãe sempre falei para minha esposa no dia que eu for para Cristo eu sei o que eu estou fazendo eu não vou para Cristo para querer agradar você, eu não vou para Cristo para querer agradar a senhora no dia que eu for para Cristo eu vou decidido convicto naquilo que eu estou fazendo, e assim é amados, desde a minha conversão quanto mais eu aprendo dele, mais eu quero saber dele, amados, aleluia, quando o pai libera a palavra lá no início, lá, lá em, em Gênesis, quando ele fala, haja, o Espírito já estava lá, porque Jesus cheio do Espírito, ele era a palavra, ele era o verbo, Paulo cheio do Espírito, ele escreveu metade do novo testamento, amados, o homem, só o homem estando cheio do Espírito de Deus, ele consegue algo dessa forma, amados, porque onde há o Espírito, tem doutrina, onde há Espírito, tem disciplina, tem palavra, tem pregação, tem mensagem bíblica, porque o que edifica a vida do crente, é a Palavra de Deus, amados, aleluia, oh, aleluia, por muito tempo, os amados, a igreja católica, ela escondeu a palavra de Deus. Por muito tempo, a igreja católica, ela correntou a palavra de Deus. Aí Deus é tremendo. Eu costumo falar que esse Deus, ele não é gente. O que Deus faz? Ele levanta Zwingo, ele levanta Lutero, ele levanta Calvino, ele levanta Choquinós Para que? Para que a palavra seja liberada para todos nós para todos nós, por conta desses homens amados, hoje nós estamos aqui ó, com a oportunidade de termos isso daqui, porque outrora como eu falei aqui, só tinha acesso à palavra quem tinha condições amados, mas Deus é, é fiel, oh, aleluia, Instrução pelo Espírito, aprenda a discernir a voz do Senhor. Medite na palavra. Eles pagaram um preço muito alto para que todos nós tivéssemos o acesso à palavra. Agora nós pergunta, né? Nós perguntamos. Instrução pelo Espírito, instrução a quem? Instrução aos apóstolos que eles escolheram, que ele escolherá, né? Mas para ser apóstolo, primeiro tem que ser o quê? Uma pessoa não pode ser apóstolo sem antes, quando ele escolheu os 12, ele escolheu 12 apóstolos amados, ele escolheu 12 discípulos, amém? Para ser apóstolo, primeiro nós temos que ser discípulo, não tem como nós ser apóstolo sem antes sermos discípulo, por quê? Primeiro nós temos que ser instruído. Você não vai ver na Bíblia os discípulos pedindo um milagre para Deus. Os discípulos não, vocês não vão ver os discípulos pedindo um milagre para Deus. Vocês vão ver na, na Bíblia os discípulos fazendo o quê? Perguntando para Deus: Senhor, o Senhor está pregando em parábola, explique para nós porque nós queremos entender. Senhor, nos ensina a orar. Senhor, Quais serão os sinais dos últimos tempos? Olha o que discípulo pede, amados. Discípulo não pede milagre, discípulo ele pede instrução. Tem alguém aqui que não é crente? Todos aqui, né? É crente, é cristão? Amém. Eu ia perguntar para você se você queria ser discípulo. Quem quer ser discípulo do Senhor aqui? Amém, né? Todos, né? Então nós vamos sofrer, amados. Estou nessa junta aí nós vamos sofrer, mas, tem um detalhe, tem um detalhe, e esse detalhe, que muda tudo, a diferença é que quando, nós somos discípulos, de Jesus, o próprio Jesus, ele permite, que nós passe, que a gente passe, perdão, por sofrimento, mas o próprio Jesus, ele também vai nos dar, a instrução amados, para que nós possamos vencer todo esse sentimento, amado, sofrimento, amado, aleluia, preste atenção, amados, a multidão sempre queria milagre, em Atos, nós nunca vimos essa multidão que sempre queria milagre, fazer alguma coisa, ou seja, a multidão que queria milagre, nunca fez nada, mas os discípulos que sempre quiseram instrução, aleluia, foram os que mais realizaram milagres depois de Jesus, irmãos. Por quê? Eles tiveram instrução de Jesus. Ou seja, a multidão queria o quê? Milagre. Quem falou? Foi tu? Glória a Deus, depois me dá um bolo. <risos> a multidão queria milagre. E os discípulos? Instrução. A multidão? discípulo, aleluia, a multidão fez o que? Nada, e os discípulos com as instruções? A Bíblia vai dizer que foram eles que fizeram mais milagres, depois da morte de Jesus, irmãos, algo aqui que eu quero dizer, quero falar, que eu quase que coloquei essa frase no, no Facebook, no, no Instagram, falei não, vou guardar para no momento certo eu compartilhar isso, a nossa geração, preste atenção, está sendo gravado, né? A nossa geração é a geração que mais grita por milagres, amados. A nossa geração, essa geração atual é a geração que mais grita por milagres. Sabe por quê, amados? Porque é a geração que mais quebra princípio. Ou seja, a nossa geração de hoje é a geração que mais grita por milagre, porque infelizmente é a geração que quebra mais princípio, amados. Agora quem pratica princípio não fica correndo atrás de milagre. Não, não, não. Quem pratica princípio não. São os milagres, são as bênçãos que correrão atrás daqueles que praticam princípios. Deuteronômio 28.2 fala isso. Que não somos nós que vamos correr atrás da bênção. É a bênção que vai correr atrás de nós. Amém? Versículo de número 3. Já para estar encerrando. O tempo está passando. Versículo de número 3. Versículo de número 4. Vai dizer assim. Aos quais também. Depois de ter padecido. Se apresentou vivo com muitas. Infindáveis provas. Sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, falando do que re, respeitava ao reino de Deus. Versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Por mais que esperassem a promessa de Deus. Que disse ele a mim. Ou seja... Que eles esperassem a promessa de Deus. Qual era essa promessa, amados? A promessa era o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele sempre foi uma promessa, amados. Desde ato, perdão, desde Gênesis 6, quando o Espírito Santo se retirou da terra, a partir daí, a partir desse momento, o Espírito Santo ele começou a se tornar uma promessa. Ele vinha esporadicamente e voltava. Ele vinha tocava, enchia, dava porção, dava possessão, se apoderava de alguém e depois voltava. Vocês lembram de Sansão? O espírito ele se apoderava de Sansão. E o que, que Sansão fazia? Ele matava um monte de gente e ali o espírito saía dele. O que é isso, Titi? É, é verdade. Por isso que nós vemos. Que o que? Sansão, ele matava ali um exército dos inimigos. E depois que ele matava, o que que ele fazia? Ele ia para a cama? Ele ia se prostituir? Como que o Espírito Santo ia permitir isso? Não. O Espírito Santo, ele vinha, ele dava poção, ele dava a força necessária para Sansão. E depois que Sansão cumpria, vamos se dizer assim, ali o que ele tinha que fazer, ele se retirava por isso que depois ele ia e se prostituía, o Espírito Santo ele não habitava nele, ele chegava, dava força e depois saía, a Bíblia diz que Elias ele tinha o quê? A porção do Espírito, Eliseu ele pede o quê para ele? Eu quero a porção dobrada, eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti, no livro de Ezequiel 36, versículo 2, Olha a promessa que nós vamos ter aqui para a nossa vida, amados. Irmã, já deixa aí, ó. Esse eu quero que leia. Depois, vou ler isso daqui, mas eu quero que tu deixe aí para nós tomar tempo. Isaías 43, 3. Mas olha a promessa que tem lá para todos nós. Em Ezequiel 36, 26. Vos darei o meu espírito. E vos darei um novo coração, amados. É impossível, amados. Uma pessoa que tenha uma vida na plenitude do Espírito, ela tenha o mesmo coração que ela tinha anteriormente, dela, ter, dela não ter o Espírito Santo na, na, na sua vida. Não, não existe. Porque quando o Espírito Santo, ele toma posse da gente, ele muda, ele muda o nosso caráter. Por mais que você não queira, amados. tem situação... Eu estou falando de mim, amado. Estou falando que não posso mentir. Estou falando de mim. Tem situação que eu falo, ah, se fosse antigamente, misericórdia, dá risada você. Tu fala também que eu sei. Mas o Espírito Santo ele não permite. Ele não permite porque ele colocou em nós, ele enxertou em nós um novo coração, amado. Ah, é essa promessa que ele deu para nós. Olha lá agora olha lá, Isaías. 33,3 olha a promessa que Deus nos deu, queridos amém glória a Deus eu vou ler aqui nessa bíblia aqui que essa bíblia aí também ó. eu vou ler na minha bíblia essa bíblia aí também meio, que o pastor fala católica derramarei água sobre a terra seca 43, 44, irmã, perdão, não é a sua Bíblia não, a sua Bíblia está crente até o tutano, aí, glória a Deus, olha lá o que diz lá, ó. pois derramarei água na terra sedenta, quem está sedento de Deus aqui, amados? Ele está derramando essa água nessa noite, e torrentes na terra, derramarei o que, queridos? Não, mas alguém está muito fraco. Agora, isso daqui não tem como vocês ficarem quietos. Olha o que ele vai fazer agora. Leia aqui, amados. Essa é a promessa para mim e para a sua vida. Olha o que, que ele vai fazer aqui, ó. Sobre sua prole, ou seja, sobre a sua descendência, né? Minha benção, eu colocarei a minha benção sobre vocês e sobre todas as suas descendências, querido a promessa que Deus tem para mim e para vocês Deus é esse Deus, amados e Ele há de cumprir essa promessa o Espírito Santo, Ele era uma promessa Joel 2, 28 vou correr aqui que o tempo está estendido já, Joel 2, 28 vai dizer assim Acon acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre a carne, vossos filhos vossas filhas, profeceram profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, aí Jesus chega em João capítulo 14, versículo de número 16, Jesus vai falar a promessa do Espírito, Ele vai dizer, eu irei e rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador… Aleluia, em outras palavras Jesus estava mostrando A preocupação De nos deixar só Quando Ele entrega o seu Espírito E o véu é rasgado E hoje Nós temos acesso a Ele O Espírito Santo Se faz presente entre nós O Espírito Santo se faz presente Em nosso meio, amados Ele muda a nossa história Ele muda Imagine Tomé Imagine Tomé, ele duvidou, ele duvidou, mas quando ele viu, ele começou a crer, ele orou, Pedro negou, mas Pedro ele foi capaz, Pedro ele negou Jesus, mas ele foi capaz de morrer crucificado por causa de Jesus, ou seja, mudou amados, sabe por que nós estamos aqui essa noite, sabe por que nós estamos aqui? Não é porque nós merecemos, e sim por conta do amor dele. Sobre as nossas vidas Porque ele acredita em nós Ele acredita em você Ele acredita em mim Ele acredita de uma tal maneira Que um dia ele olhou para nós Ali no lar, no lar Ali no lamaçal ali, Estendeu a mão E falou assim Vem para cá Eu vou te colocar para sentar do lado De príncipes e princesa Eu vou mudar a tua história Eu vou mudar a tua história e eu creio que Deus tem feito isso, não é só comigo, amados. Deus tem mudado histórias aqui nesse lugar. Deus tem mudado história aqui nesse lugar. Aleluia! Você pode acreditar nisso, amados. Você pode acreditar nisso, que tudo aquilo que Ele fez não foi em vão. Foi por conta do amor. Porque é por amor, por amor e para amar, amados. Eu chamo aqui os meninos do louvor aqui, que eu estou terminando. Amém, amados? Ele fez isso. Não é porque nós merecíamos, amado, Porque nós não merecíamos nada. Essa que é a verdade. Mas por conta da sua infinita misericórdia. A sua graça. Um dia nos alcançou. E eu creio... Que essa mesma graça que um dia nos alcançou, ela vai alcançar os seus. Esse que você tem orado, amados, e muitas vezes você acha que não tem jeito, é esse que Deus quer, viu? É desses que Deus gosta, porque vão servir de testemunho para que os outros possam enxergar que Deus faz eles vão ver a transformação que Deus vai fazer na vida dos seus, eu não sei se é seu filho, eu não sei se é seu esposo, eu não sei se é sua mulher, eu não sei se é seu parente, eu não sei amados, eu sei que tem uma promessa para nossas vidas aqui, nas santas escrituras, onde diz que eu e minha casa serviremos, todos serviremos ao Senhor, ou seja, metade desse, dessa promessa, nós já temos, nós já servimos, amém? E Deus, não é Deus de metade, amados. Deus, Ele não é Deus de metade. Ele há de cumprir a sua palavra. Eu e minha casa, fale, mas fale com fé. Eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Aleluia! 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 Amém Aleluia Irmãos Já compartilhamos aqui Perguntamos se tem alguém em nosso meio Algum visitante todos aqui são de casa, mas o Espírito Santo, é, eu não posso deixar de fazer aquilo que Ele me pede, se você, por algum motivo, alguma situação, está se sentindo meio apagado, se assim é a melhor palavra a dizer, eu quero te convidar aqui na frente amados, se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu quero te convidar aqui na frente. Às vezes por alguma situação, algum fato ocorrido, algo que você viu que não te agradou e até mesmo te entristeceu, né? Eu quero te chamar aqui na frente, eu quero poder te abraçar, eu quero orar junto com você, se você é essa pessoa... Se você está aqui, se você quer ser mais cheio de Deus, mais cheio do Espírito Santo, mais cheio do Espírito Santo. Se você já é cheio, mas se você quer ser mais cheio do Espírito Santo, eu te convido a vir até aqui à frente. Vem até aqui à frente, vem até aqui à frente. Não se limite, não se limite. Vem até aqui à frente, saia do seu lugar.